verdad, hermoso el concepto, hermoso, hermoso. Son perlas las que sacas de la boca, así como todos los jamim que han hablado en este foro. ¿Qué es de Jud tenemos, Baruch Hashem? Bienaventurada la generación que tiene líderes y jajamim como los que Hashem nos ha dado, que Hashem los cuida, los cuida y los bendiga por 120 años con mucha alegría. Muchas gracias, mi querido Elías, que te quiero mucho, sabes que tú eres como mi hermano, Ham Yossi, de verdad, tengo contigo conexión y también acercamiento hacia ti, de verdad, sin conocerte, de verdad, eres una persona muy especial, por algo Hashem les dio el Zehud de hacer lo que están haciendo, que Hashem se los pague con larga vida y éxito en todo lo que hagan. Yo el día de hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que siempre he tenido, ¿Qué tanto abelut hacemos? Tres semanas de duelo, lloramos, nos sentamos al piso, ayunamos, volvemos a ayunar en Tishabeab. Aquí entre nos, la verdad, ¿qué nos falta? ¿Cuántos libros, cuántas clases de Torah tenemos, Baruch Hashem? A un clic, estamos a un clic de oír de las shot maravillosas como las que estamos escuchando. ¿Cuántos bateknesiot? Cerca de mi casa hay tres, cuatro, seis Batekinishiot. Sefer Torah, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos Teilim? ¿Cuántos Sidurim? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el motivo por el cual hacemos Abelut y lloramos por el Betamigdash? ¿Por qué tanto duelo? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué? ¿Saben ustedes que el Sefer Teilim es un Sefer maravilloso para pedirte filá? Pero muy poca gente sabe que el libro de Teilim, la Gemara lo utiliza no nada más para pedir, para aprender. Uno de los libros más maravillosos para aprender, yo le llamo a uno de los libros de Musar más grandes que hay, es el libro de Teilim. Porque en el Teilim habla de todo. El Talmud Babri y el Talmud de Arushalmi está lleno de Pesukim del Teilim que se aprendan cientos, a lo mejor miles de Derashot. Y muchas de las aljot y muchos de los comportamientos que hay en el judaísmo son gracias a los pesukim del Teilim, porque en el Teilim habla de todo. Hay 150 capítulos y en él habla de todo. ¿Y saben cómo comienza el Teilim? El, el Teilim comienza Ashre Aish, Asher lo Alach, Baatzat Reshaim, Obedeer Hataim lo Amad, Umoshar Litzim lo Yashar. ¿Saben de qué habla el primer perk de Teilim? No, perdón, no el primer capítulo. El primer pasú del Teilim. Bienaventurado, feliz es la persona que se fija con quién se lleva, con quién se junta. ¿Quién son sus amigos? ¿Quién es su comunidad? ¿Quién es su círculo? Gracias mi querido Elías Levi, gracias de todo corazón, gracias mi querido Ham Yossi, porque ustedes están haciendo que este círculo sea nuestro círculo. Ya no es una clase, ya Gamzum de Toraya es parte de nuestra vida. Y esto es lo más importante y eso es lo que estamos llorando ahorita por el Betamitash. Es lo que estamos llorando por Yerushalayim, porque hoy en día estamos... Sí, muchos Batecnisiot, llenos de libros, llenos de Tehilim, llenos de Sefer Torah. Pero antes estábamos rodeados de Kedushah, de Betamitash, del Kohen Gadol, de los Leviim. Y eso nos está afectando, Rabotai. 
nos está afectando, la influencia de la calle, las redes sociales, todo eso, eso es lo que lloramos. Porque antes nuestros hijos aspiraban a ser el coengadol, el navilla, el chofet. Ahora nuestros hijos, muchos de ellos aspiran a ser Messi, el chicharito o no sé. Y hay que aprender a estar rodeado de gente buena. De gente buena. Si una, va, si una persona va a una peletería, un lugar donde curten pieles, aunque no compraste piel, sales con olor malo, con olor, se te impregna la ropa el mal, mal olor. Aquí en México hay taquerías, hay mucha gente que no le gustan los tacos. Pero el que va a una taquería, aunque pide una ensalada o una sopa, no pide tacos, sale con olor a tacos. Y si una persona va a una perfumería, ¿saben cómo sale? Aunque no compró perfume, sale perfumado. Dijo David Amelech, el primer Pérez de Telima, el primer Pasuk. Miren qué importante es en la vida para que David Amelech lo escoja como el primer Pérez. Ashre Aish, Ashre Loalach, bienaventurado es la persona que escoge a sus amistades, que escoge su comunidad, que escoge su núcleo de vida. Señores, llevarse no con cualquiera. Hay que escoger tu núcleo, hay que escoger dentro del Galut. Hay que ir al betamita, al, a, a los Bateknishot, Batemidrashot. Hay que estar rodeado de esa gente, de gente buena, de gente grande. Rodeado de gente grande. Sin embargo, sin embargo, aprender de todos. Apréndanse esta frase. Rodéate siempre de los grandes, pero aprende de cualquiera. Eis de Ujajam, ¿quién es el sabio? ¿Saben qué dicen los jamim? Alomen Mikoladam, el que aprende de todo mundo, de todo mundo la persona puede aprender, no nada más de los jamim, no nada más de los libros, de todo el mundo. Habrá un gran líder de Israel, se llamaba Rabisel Mirujin, vivió en el año 1900, eh, 1776 a 1850, de los grandes líderes de Clad Israel, dijo sobre este Pirkei Avot, de ¿saben qué dijo? ¿Quién es Coladam? Todo mundo, afilo aún de la persona, de un bebé que no sabe hablar, tienes que aprender de él, hay mucho lo que aprender de hasta de un bebé. En estos minutos les quiero decir dos, tres cositas de lo que tenemos que aprender de un bebé. Número uno, una de las cosas que un bebé hace antes de hablar, ¿saben qué hace? Aprende a sonreír, se ríe. De las primeras cosas que un bebé hace en la vida es aprender a sonreír, a enseñar su sonrisa. Señores, hay que aprender a sonreír más en esta vida. Nuestros abuelos no tenían tanto dinero, ni tantos viajes, ni tanto tecnología, pero yo me recuerdo, eran gente que sonreía más. A lo mejor llegaron a Argentina, a México, a muchos países de Latinoamérica, sin dinero, sin idioma y con muchos hijos, con muchísimos hijos, pero siempre con una sonrisa en la boca.
hay que aprender eso de un bebé. El bebé lo primero de las primeras cosas que hace en la vida San Keer. Aprender a sonreír, a ensancharle esa boca. Arjef Pijaba Maleu, dice el Pasuk. ¿Quieres que te llene tu boca de todo lo que pides? Arjef, ensánchala. ¿Cómo ensanchas una casa? Pues llamas a un arquitecto y le dices, ¿sabes qué? Quiero dos metros más. ¿Cómo ensanchas un jardín? Pues le llamas a un jardinero y hazle más para allá. La única y exclusiva manera de ensanchar la boca, ¿saben cómo es? Sonriendo. Arjef Pijamamaleu. Si la gente quiere que Hashem conteste su tefilot, tenemos que aprender a sonreír más en la vida. Qué increíble. De las primeras cosas que un bebé hace en la vida, ¿saben qué es? Aprende a sonreír antes que hablar. Puede ser que sea más importante en tu vida sonreír que hablar. Hasta cuando hablas por teléfono y sonríes, dicen los grandes coaches de negocios. Sonríe cuando hablas con el cliente. Sonríes cuando hablas con el proveedor. Porque cuando sonríes en el teléfono y no eres smartphone, aunque no sea videoconferencia, el otro lo percibe, lo siente. Pero qué increíble, por favor. No nada más de las primeras cosas que un bebé hace es aprender a sonreír. De las primeras cosas que un bebé capta es cuando la mamá le sonríe, cuando el papá le sonríe, lo capta, lo siente el bebé. Qué importante que nosotros en la vida aprendamos a sonreír, dice Rapincus. Una de las diferencias que hay entre el ser humano y el animal, ¿saben cuál es? Que el ser humano puede sonreír, el animal no sonríe, el animal llora, pero el ser humano sonríe. Un animal no sabe sonreír, mientras más te rías, mientras más sonrías, mientras más enseñes lo blanco de los dientes, más ser humano eres y menos animal eres. ¿Quién es el jajam? ¿Quién es el sabio? Y les voy a dar un consejo. ¿Cómo hacer para sonreír? ¿Cómo hacer para sonreír en momentos tan difíciles? ¿Saben cómo? Tuvimos tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham representaba el Gesed. Isaac es Pahad. Yomadín. El juicio. Y Jacob, Emet. Y Torah. Diten Emet de Jacob. ¿Saben cómo se llamaba Isaac? Era Din. Juicio, Isaac, Isaac viene de la palabra sonreír, reírse. Dice los pincos, dice el paso, la, la persona que tiene irachamaim, la persona que le tiene miedo a Dios, sonríe más en la vida, porque sabe que todo depende de él, no depende ni del virus, ni de la economía, ni del presidente, ni de la situación. Sonríe mucho más la persona. Una vez una persona iba en la calle en el Ul, antes de Roshaná, y tenía así cara así, cabizbaja. Y lo vio Rabisal Misananter, Rabisal Misananter, el papá del Musar. Lo vio, dijo, ¿y ahora tú qué tienes? ¿Por qué tienes esa cara de Tishabeab? ¿Qué te pasa? Tishabeab ya empezó hace dos meses, ¿por qué estás así con cara triste? Dice, jajam, estoy haciendo Tishabeab. ¿Saben qué le contestó? Y nosotros, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos que tú estés haciendo Teshuvah? La cara no te pertenece. 
la cara le pertenece a los demás. ¿Cuánto tiempo al día te ves la cara tú? Un minuto, dos, en el espejo. Los que te ven la cara son los demás. Hay que aprender a sonreír. La verdad, Maseja que tu voz dice, es más grande darle la sonrisa de los dientes blancos a un pobre que un vaso de leche. Es más importante enseñarle la sonrisa a tu prójimo, a tu esposa, a tus hijos. Hay que sonreír más. Hay un millón de motivos por qué sonreír todos los días. Y si no, pregunten si hace tres meses nos quejábamos por cosas que ahora estamos anhelando, esperando. ¿Otra boda? Sí, otra boda. Ya no podemos por otra boda. Uf, otro bar mitzvah. Qué bueno que hay bar mitzvah ahora. Cómo los extrañamos. Cómo extrañamos el tráfico. Nos quejábamos del tráfico. Ahora las calles vacías. Hay muchos motivos por qué sonreír. Rabotay. No nada más hay que sonreír. No, 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 no. Hay que estar más felices. Eso se aprende de los niños. ¿Han visto niños que se enojan? Y te dicen, papá, no te voy a invitar a mi cumpleaños. Estoy enojado contigo. Y no vas a venir a mi pastel. Y no te va a tocar pastel, ni velitas, ni regalo. Y no quiero porque estoy enojado. Y se pelan con los primos. Y se pelan con... ¿Y qué pasa después? Después de cinco minutos, de cinco minutos, ¿qué pasa? El niño como nada, feliz, abrazando a su papá, abrazando a, a, a sus primitos, a sus estos. Hay que ser más light en la vida. Pobre de un adulto que le diga a una persona, a su hermano, a su hijo, no te voy a invitar, no te voy a invitar, puede ser 10 años, 20 años, 30 años, no. No voy a hablar contigo, nos quedamos enojados, ¿cuántos años? Hay que ser más como los niños, más lights. Pasan las cosas. Sí estaba enojado, te dije, pero ahorita vamos a jugar juntos. No hay que ser tan orgullosos, tan duros. Hay que aprender en esta vida a sonreír más, a ser más felices. No a tener la razón. Hay gente que tiene la razón, pero no es feliz ser más felices en la vida otro punto y con ese quiero acabar saben que hay que aprender de un bebé no nada más a ser feliz esto sí lo dice Ravizal Nirujin aprende del bebé el bebé cuando quiere algo cuando tiene hambre, cuando tiene sed cuando quiere que su mamá lo cambie llora, llora llora, llora hasta que lo consigue no deja de llorar hasta que lo consigue. Hay gente que quiere cosas. Necesitamos parmasashi, duk, salud. Cuántas cosas maravillosas necesitamos. Y lo pedimos una vez, dos, tres, y tiramos la toalla. ¿Saben qué dice la camarada? Pide la Shem. Y si no te contestó, vuelve a pedir. Y si no vuelve a pedir, afilu. Me ape a mí, a filo cien veces. Y si no fueron cien mil, dos mil, tres mil, hasta que Hashem te lo dé. No lo decimos nosotros, lo dice Hashem. Kabel Hashem Hazak Yamesli Bechav Kabel Hashem. Hay que pedirle, pero hay que llorar. Si lo quieres, llora, pídelo. 
Si de verdad lo necesitas, pídeselo a Borolam con lágrimas. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, mi shaharab de Tamidash, desde que se estudió el de Tamidash, con la Shearim Minalu. Todos los portones se cerraron. Juts, menos. Shearimá. Los portones de las lágrimas nunca se han cerrado. Desde que se estudió el Betamidash, la teflaza recibe, pero es más difícil. Necesitas minián, pedir por otro. Hay condiciones, no hay tiempo para alargar. Dice la Gemara, hay un portón que nunca se cerró. Los portones de las lágrimas, esos nunca se han cerrado. ¿Saben de dónde se aprende la palabra tiflá? Y servirás a Kaushbahu con todo tu corazón. Así se reza, con todo el corazón, con todas las lágrimas. Con ganas, si lo quieres, pídelo. El bebé no deja de llorar hasta que lo recibe. Así la persona tiene que ser en la vida. ¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? Pídeselo a Hashem con corazón y con llora y te llora. Y no pasa nada si lloras. Pero hay una pregunta: si los portones de las lágrimas nunca se cierran, ¿para qué hay portones? que quiten los portones, para qué puertas, cuál es la razón, cuál es el motivo, nunca se han cerrado, entonces que quiten los portones, dejen pasar a cualquier tefilá, por tres motivos, Rabotán. tres motivos rápidos que les quiero decir, porque Akadosh Barjú no ha quitado los portones del, del llanto, número uno, porque hay veces lloramos por tonterías, perdón por estupideces muchas veces no sabemos llorar por cosas importantes en la vida cuando una persona llora por tonterías Dios cierra esas puertas no quiere recibir porque te va a afectar porque esas cosas no se lloran porque esas son tonterías número dos ¿saben por qué? muchas veces lloramos pero son lágrimas de cocodrilo ¿Saben que son lágrimas, lágrimas falsas? No son verdades. Está cerca de todo aquel que lo llama, pero a todo aquel que lo llama, con verdad, auténtico, verdadero, no falso. Dicen, ¿por qué se llama el concepto lágrimas de cocodrilo? ¿Por qué se llaman lágrimas de cocodrilo las falsas? Dicen que los cocodrilos cuando salen del río o del pantano, y están comiendo a su presa, están llorando. Sí, le salen lágrimas. Y la gente piensa que está llorando porque le duele mucho que está matando. No es verdad, son, son ni modo, como ni modo, tengo mucha hambre y te tengo que comer. No es cierto, no es por eso. El cocodrigo es feroz y disfruta y no le interesa si está comiendo una rana, una, una lagartija o si está comiendo un venado, no le o una persona. Lo que pasa es que la naturaleza de los ojos del cocodrilo es que cuando salen, como vive mucho en el agua, cuando salen se le se secan los ojos. Y tiene un concepto que tiene que sus ojos, para que no se sequen, automáticamente Hashem hizo que lagrimen para que se humedezcan. Y en el momento de morder a su presa, automáticamente le salen las lágrimas, pero son lágrimas falsas, no de dolor. ¿Saben por qué Akash Barhu tiene portones ahí arriba? Porque hay mucha gente que es falsa, que no llora verdaderamente, que no es auténtico, que no es verdadero. 
Y por último, el último punto muy importante, Rabotai. ¡Antos voy a llorar! Sí, tienes que llorar. Pero ¿saben por qué hay puertas? Porque hay, hay gente que llora de Yehush. ¿Saben qué es de Yehush? De desesperación, de tirar la toalla. Esas lágrimas no funcionan. Esas no son los que está escrito que los portones del cielo nunca se cierran con las lágrimas. No, esas se cierran. Porque para que los no hay imposibles. Las lágrimas que Hashem está esperando, ¿saben cuáles son? Son lágrimas de esperanza. Lágrimas que cuando uno llora ya no puede ver y ya no puede hablar. Y ese es el mensaje que le hicimos a Hashem, Hashem. Yo ya no puedo hacer nada, te necesito. Tú eres el que mueves todo en la vida. Y cuando Akosh Barhu ve que dependes de él, es cuando viene la salvación. Y por eso Akosh Barhu le pone portones. Porque ahí checan muy bien si esas lágrimas son lágrimas de esperanza o lágrimas falsas, o lágrimas de tonterías, o lágrimas de desesperación. Ahí se nos cierran las puertas. Y adora Hashem, que Hashem y a Baruch Hu nos dé la inteligencia. Dos puntos hablamos muy importantes nada más. Punto número uno es saber estar rodeado de gente grande, de gente importante, de gente sabia. Pero aprender, aprender de todo mundo, aún de los bebés. Aprender a sonreír más en la vida. La persona que sonríe más le va mejor en la vida. Aprender también a saber llorar en los momentos correctos. Dice Shlomo Amelech, hay momentos para llorar y hay momentos para sonreír. Que todo el día aprendamos a sonreír y en los momentos que necesitamos a Kosh aprendamos a llorar, no por tonterías, no, 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 no. Que no lloremos tampoco con lágrimas de cocodrilo y que tampoco lloremos con desesperación, sino con esperanza y que Akash Barjú reciba todas las tefilot y todas esas lágrimas de tanta gente que ha sufrido en el Galut y pronto, muy pronto, podamos ver la llegada de Mashiach, Sukenu, Bimra, Beyamenu, Amén, Amén. Los dejo con uno de los, para mí, de los Talmudej Hamim, speaker más importante, no de México, del mundo entero, con conceptos impresionantes y nuevos, Ham Shaul Malech, que Bezat Hashem y Afucho, Mayonoteja Ajucha, gracias mi querido Elías, gracias mi querido Yossi, gracias, 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 que todo este Jizuk tan grande que hacen Hashem se los pague rápido y fácil, y vean mucho naja de todos sus hijos. Muchas gracias a todos por quedarse. Vi gente que tiene cuatro o cinco horas desde acá, mamá, miren, ya acabé, algo bueno viene para Gladys Israel, créanmelo, créanmelo. Yo no soy Naví ni profeta, es, es algo impresionante lo que estamos viviendo. Estoy seguro que Hashem en el Shamaim nos tiene preparado algo maravilloso, muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Exacto Hashem, que sea pronto, nos veamos en Jerusalén, Merakodesh, con el Mashiach Sitenu, mi brave, ameno, amén, amén. Muchas gracias a todos.